0: Maar dit is geen Haagse Zaken, want het is reces. En daarom hebben we dit weekend iets anders voor je. Namelijk een aflevering van de nieuwe dagelijkse podcast van NRC. Vandaag. Gepresenteerd door collega Thomas Ruup. Elke werkdag één nieuwe aflevering, één onderwerp. En als je houdt van Haagse Zaken, dan is de kans groot dat je dit ook kunt waarderen. Dus abonneer je en luister naar deze aflevering van vandaag. Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag... Mijn naam is Thomas Rup. De Nederlandse missie in Mali is ten einde. Vijf jaar lang verzamelde militairen vanuit een kamp in de woestijn inlichtingen voor de VN. Maar Nederland laat een onveiliger land achter dan het aantrof. En niemand neemt de taken over. Defensieredacteur Floor Boon reisde naar Mali met de vraag, heeft deze missie zin gehad?
1: De interventie begon in 2013 met de Fransen. Die kwamen toen in actie om hun vroegere kolonie te beschermen tegen jihadistische strijdgroepen. Een jaar later komt er een internationale VN-troepenmacht, MINUSMA... 15.000 militairen. Ook Nederland doet mee, met 400 mensen. De bevolking hoopte op bescherming van de VN, maar na vijf jaar is het geweld nog overal.
0: Floor Boon, jij bent onze defensieredacteur en jij zat in Mali afgelopen week. Wat deed je daar?
1: Ja, ik was vorige week in Mali om te kijken bij het allerlaatste eindje van de Nederlandse bijdrage aan de VN-missie daar. It was een mission impossible. Ja, yeah, hier zijn we. Are. Dit was de afscheidsceremonie van de Nederlanders, die vorige week op 1 mei officieel hun bijdrage aan de militaire missie in Mali terugtrokken: de VN-stabilisatie- en vredesmissie.
0: Dank u you voor uw participatie. We oween veel
1: succes, ook hier in Mali en in New York, aan u en uw fellow compatriots. Het is uh, een kamp, een militair kamp, dus het is uh, wel onmuurd. Uh, zodra je daar naar buiten stapt in die temperatuur, 50 graden droge hitte weliswaar, maar alsof er permanent een soort van parfumen op je gericht zijn. En uh, het zand is rood, je, je voelt de woestijn, alles is woestijn, alles ademt woestijn en het kamp is heel militair, dus allerlei barakken, uh, bunkers, uh, tenten. Iedereen was er heel erg hard aan het schoonmaken en uh, de militairen waren hun eigen veldbedjes uh, met de hoge drukspuit aan het schoonmaken. Uh, de voertuigen werden schoongemaakt. Maar daarvoor is nog echt een speciale eenheid ingevlogen om dat hele proces te leiden.
0: Hoe kom je daar in dat kamp midden in de woestijn?
1: Gewoon met een lijnvlucht van Schiphol naar, uh, via Parijs naar Bamako, de hoofdstad van Mali. En vanaf daar met uh, een militaire vlucht, een, uh, een dash, een, een klein propellervliegtuig naar het kamp. Als je er overheen vliegt met een vliegtuig, je komt aan op het zeg maar, noorden van het uh, Afrikaanse continent uh, over Algerije vlieg je. En vanaf dan eigenlijk is het gewoon één grote woestijn. Is, je vliegt de hele Sahara over. En de Sahel, en dat is de regio waar het hier over gaat, is eigenlijk een soort van onderstreep. Onder die Sahara, die een beetje het hele continent uh, bestrijkt. En het is eindeloos. Alleen maar woestijn, woestijn, woestijn.
0: En wat deed Nederland ook alweer in Mali?
1: Je moet even ter even achtergrond, heel kort geschetst. Um, in 2012 werd de regering in Mali omvergeworpen door moslim-extremisten. Die opstand die ontstond in het noorden. En daar hadden eigenlijk de toerrecht, dat is een, een bepaalde groep... die hadden daar uh, zich aangesloten bij de islamitische fundamentalisten... en een kalifaat uitgeroepen. En die toerrecht die kwamen uit Libië en waren zwaar bewapend teruggekomen uit Libië... waar zojuist uh, de dictator Gaddafi was verjaagd. Dus die groep had zich aangesloten bij de moslim-extremisten en samen hadden ze een soort van kalifaat uitgeroepen. Een soort en...
0: monsterverbond van twee gewapende partijen.
1: Ja, ja. en uh, ze waren onderweg naar, uh, aan doorstoten zeg maar, naar de hoofdstad, naar Bamako in het zuiden. En toen hebben de Fransen ingegrepen. Zij zijn de oude kolonisator en die hebben in een hele korte tijd hebben ze deze terroristen zeg maar, uit het uh, gebied verjaagd. En ze hebben tegelijkertijd heel erg veel druk uitgeoefend op de VN om naast hun eigen actie ook uh, een uh, vredesmissie of een stabiliseringsmissie uh, 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 neer te zetten.
0: Ze wilden niet in hun eentje daar uh, opereren. Ze wilden steun van andere landen.
1: Ze wilden steun en ze dachten wij gaan dan even dit vuile werk opknappen, namelijk die, uh, die terroristen verjagen. Maar dat is niet voldoende, want je kunt ze verjagen, maar dan komen ze weer terug. En om vervolgens een soort van overgang uh, te bewerkstelligen, om vervolgens echt een stabieler land te kunnen vormen, is zo'n... ...breed gedragen, langdurig blijvende missie van de VN nodig. Uh, dus in 2013 in, uh, is de VN daar naartoe gegaan. En eind 2013 heeft Nederland besloten om zich daarbij aan te sluiten.
0: De Nederlandse bijdrage omvat 368 militairen, uh, 10 politieagenten en een aantal civiele deskundigen. En onze bijdrage vergroot de effectiviteit en ook daarmee de kans op succes van de missie aanzienlijk... En wat voor een land troffen de Nederlandse militairen aan... toen ze daar aankwamen in 2014?
1: Uh, ze troffen een land aan dat... Uh, Mali is ontzettend arm. Uh, er wonen heel veel verschillende groepen. Heel veel verschillende etnische groepen ook. Heel veel nomadische groepen. En ook onderling in die groepen is al heel veel conflict. Al heel lang. En uh, ja, het is een ontzettend groot en uitgestrekt land. Ongeveer de grootte van Europa. Met ongeveer evenveel mensen als we in Nederland hebben. Heel onherbergzaam gebied. Wegen, die zijn er niet of nauwelijks. Zeker niet in het noorden. Als je naar de kaart kijkt, dan zie je ook... pas rondom de rivier de Niger. Die stroomt zeg maar halfwege door dat land liggen een paar steden.
0: En dat is de plek waar nu een kamp... voor een militaire missie uit de grond gestampt moest worden?
1: Ja, daar moest een kamp uit de grond gestampt worden. Dat kunnen de Nederlanders op zich ontzettend goed. En als je daar nu rondloopt... dan nou, het is echt ongelooflijk. Het is uh, allemaal schoon, netjes, op orde. Er is een eetzaal met iedere dag keuze, met vegetarische opties. Uh, er is uh, relatief goede wifi. Uh, er is een bar, er is uh, vertier en entertainment. Er worden, hè, Ajax wordt uh, vertoond uh, als ze de Champions League spelen. Ja, een beetje vertier na hard werken, uh, wordt, daar wordt ook voor gezorgd.
0: En toen moest die missie beginnen. En hoe ging dat? Wat ondernam Nederland?
1: De rol van Nederland is geweest dat zij inlichtingen zijn gaan verzamelen met eigen analisten. Dat liet ze allemaal analyseren. En die rapportages die gingen naar het hoofdkwartier in, de in Bamako van de VN, waar ook anderen profijt van konden hebben.
0: Bij inlichtingen zie ik enigszins incognito werkvormen met ja, een beetje gesmoes en her en der contacten aanknopen. Maar dat lijkt me moeilijk eh, om dat onopvallend te doen in zo'n land.
1: Uh, nou, ik sprak ook bijvoorbeeld met uh, Bernhard. En Bernhard was een pelotonscommandant. Dus dat was eigenlijk iemand die mee ook met, met de poort uitging met een bepaalde groep.
0: Uh, waarbij we in het begin echt een netwerk in kaart hebben gebracht. Van wijkoudsters, politiechefs. Om op een gegeven moment in de loop van de tijd, wanneer er dan een incident gebeurde, zoals een schietpartij in de stad. Naar die mensen toe te gaan die daar wat van wisten. Maar ook dan de lokale bevolking vragen van hoe zij daarop reageerden. Wat je in Gauw wel sterk zag is dat we best wel veel patrouilles bij Duister hebben gedaan. Omdat s'nachts tussen twee en 22 heel veel criminaliteit plaatsvindt, Zoals de overvallen bakkers die beroofd worden. En met name door dan s'nachts te patrouilleren geef je dan toch iets terug aan de bevolking.
1: Je zoekt je informanten wie hebben in welke wijk een bepaalde informatiepositie. En je vraagt hem Iedereen met wie het tegenkomt, wie moeten we nog meer spreken of wie niet. Uh, er werden hele netwerken, bronnennetwerken aangelegd. Uh, om, om een gevoel te krijgen van wat speelt hier, wat zijn de problemen, waar zijn mensen bang voor. Uh, de Nederlanders hebben een vrij eigen. Aanpak, de Dutch Approach noemen ze het. En um, ze rijden vooral in open voertuigen. Leren dat he, op het moment dat je gesprek voert, moet je zonnebril afzetten, want dan maak je contact met iemand. Ze nemen altijd een bal mee of zo, zodat op het moment dat ze ergens zijn, dan uh, gaan ze voetballen met de kinderen. Nou, dat geeft mensen een gevoel van veiligheid of in ieder geval, dat is leuk. En het heeft ook tot doel dat de kinderen dan naar die bal toe komen. En dan kunnen zij vervolgens rustig of de andere mensen die daarvoor opgeleid zijn... specifiek praten met de ouders om inlichtingen te verzamelen. Om gewoon een praatje aan te knopen en een band op te bouwen. En de laatste roulatie die er was, die heeft een WhatsApp-nummer um, geïntroduceerd... Die heeft gezegd, ze werkt ook samen met lokale radiostations... om boodschappen te verspreiden van... hé, hey, we zijn de Nederlanders en we zijn hier en we zijn hier om jullie te helpen. En ze hebben dat via posters en flyers. En uh, hebben ze een nummer verspreid waar mensen hun boodschappen konden achterlaten. En dat bleek echt een enorm succes. Ze kregen echt duizenden berichten. Uh, soms omdat mensen alleen maar zeiden... dankjewel dat je er net was. Maar ze kregen ook tips of informatie binnen. Of, uh, het was eigenlijk een hele uh, laagdrempelige manier... om met veel meer mensen nog in contact te komen.
0: En het is inlichtingen waar je de deur niet voor uit hoeft? Zeker niet. En wat we ook probeerden was: als de berichtjes binnenkwamen, werd dat gelezen en door de tolken vertaald. Probeerden we ook wel eens dan naar degene die dat bericht stuurde toe te gaan. Ook een stukje wederkerigheid. Van: hey, Kijk, we hebben jouw bericht gekregen, maar we doen er daadwerkelijk ook volgens mij. Als ik me goed herinner, waren er. ...ook Nederlandse militairen gedood in Mali, toch?
1: Ja, er zijn vier mensen gesneuveld of slachtoffer geworden in ieder geval... ...maar dat is niet in gevechtssituaties gebeurd. Er zijn twee dodelijke ongelukken gebeurd. Eén uh, helikopterongeluk door een technische fout in 2015. Er zijn twee militairen om het leven gekomen... En in 2016 is er een uh, mortierongeval geweest. En daarbij zijn ook twee militairen omgekomen. En dat is, uh, daarover is de Onderzoeksraad voor Veiligheid, de OVV, die heeft daar onderzoek naar gedaan. En die heeft echt een snoeihard rapport uh, daarover opgesteld. Uh, dit ging namelijk over ondeugdelijk materieel. Dit was gewoon een fout. En uh, daar is uiteindelijk de toenmalige minister Janine Hennis van de VVD op afgetreden.
0: Tragische gebeurtenissen waarbij twee van onze militairen zijn omgekomen en een derde militair zwaar gewond is geraakt. En voorzitter, dat is onverteerbaar. En hiervoor ben ik politiek verantwoordelijk. En die verantwoordelijkheid neem ik. Ik neem hem
1: tevoren. En de CDS, de commandant der strijdkrachten van Nederland, de hoogste militair van Nederland, Tom Middendorp, is ook opgestapt. En dat was echt een unicum in de Nederlandse geschiedenis.
0: Maar het lukte dus dat uh, die taak die Nederland heeft gekregen, het verzamelen van inlichtingen, dat ging goed?
1: Ja, dat ging goed in de zin dat Nederland uh, heel veel goede informatie verzamelde. En door iedereen uh, um, uh, werd geprezen om uh, ja, de goede rapportages die ze maakten. Alleen de VN kon daar niet altijd evenveel mee. De VN is een organisatie Die bekend staat om zijn logheid, zijn bureaucratie, zijn stroperigheid. En je moet je voorstellen, 40 landen, en die hebben allemaal een eigen leger. Maar die kwaliteitsverschillen tussen die legers zijn ontzettend groot. Um, en op een gegeven moment uh, sprak ik ook met een militair en die zei: van ja, ik denk, zei hij, dat ongeveer 80% van die militairen van al die landen wel in staat is om ergens te zijn in dat land. Dus die kunnen zichzelf ergens positioneren... en die kunnen zichzelf beschermen. Maar verder dan dat komt het niet.
0: Dus meer dan aanwezig zijn lukt dan niet. Iets uitvoeren daar, missies bijvoorbeeld... dat kunnen ze dan weer niet.
1: Voor sommige landen is het een manier... eigenlijk om hun eigen militairen te betalen. Want de VN betaalt per militair die jij levert... en per materieel dat je aanlevert... voor een voertuig of een helikopter...
0: Dus meedoen met VN-missies is voor sommige landen echt een inkomstenbron?
1: Ja. Um, ook is het zo dat binnen de VN allerlei deelnemende landen elkaar niet of niet helemaal uh, vertrouwen. En een goed voorbeeld daarvan zijn de Chinezen. De Chinezen die zitten best wel dik in de VN tegenwoordig, betalen veel geld aan. En die zitten ook uh, naast het Nederlandse kamp, heb je het uh, VN-supercamp. En daar zitten ook bijvoorbeeld de Chinezen. En de Chinezen die hebben, nou die zijn echt in alle verhalen die ik hoorde, echt opzichtig en onbeschaamd aan het spioneren daar. In het begin van de missie deelden ze bijvoorbeeld overal en allerlei militairen deelden ze USB-stickjes uit. Kennelijk waren er ook een paar sufferts die dat gewoon in een computer staken, maar dan ineens had er een, uh, toch een programmaatje in. Wat ze ook doen af en toe is dat, hè, wat mensen mij vertelden, is dat er dan af en toe ineens een supergoed signaal wifi-netwerk ...op popt midden in de woestijn onbeveiligd. En ja, als je er dan op inlogt... ...dan krijgt China toegang tot jouw telefoon of je computer waarvan je dat doet. En misschien wel het meest uh, openlijk brutale vond ik nog wel... ...dat de Chinezen hebben in dat supercamp ook een, uh, een, een ziekenhuis. Daar doen Nederlanders overigens... ze gaan liever naar de Fransen, die hebben dat ook. Maar ook als het gaat over lokale gewonden bijvoorbeeld... Uh, ...oefenen ze wel met het vervoeren van gewonden... En dus wat gebeurde er dan? Dan kwamen de Chinezen met een helikopter en die kwamen in het Nederlandse kamp gewonden ophalen. Nou, iedereen uh, uh, helemaal mee in het spel. Er waren mensen die speelden gewonden, zeg maar, acteurs. En um, de helikopter ging open en er kwam een Chinees uit en in plaats van dat hij naar de gewonden toe rende, begon hij gewoon met een camera een gek foto's te maken van iedereen. Dus zeg maar, openlijk, onbeschaamd, de boel spioneren. Ja.
0: En toch moet dit geheel op een manier lijken samenwerken, want die missie is natuurlijk wel onder de vlag van de VN.
1: Ja, nou, het gebeurt ook wel, alleen er zijn dus heel veel beperkingen. Die, de, de hoogste militair is nu een, een zweet, ik heb hem ook gesproken. Hij heet Dennis Gillisporre en hij heeft zeg maar, alle landen die meedoen heeft hij als een soort schaakstukje op zijn bord voor zich. En hij is degene die het overzicht behoudt van wie doet wat, wie kan waar naartoe. Um, hij was er ook op de afscheidsceremonie. Van de Nederlanders en uh, zo heb ik hem ook kunnen spreken.
0: In my opinion, uh, we are doing a lot of good there to to cool down the situation, uh, and in some cases we have, uh, I would argue, prevented uh, some of some of the attacks uh, from Het It's all, of course, somewhat difficult to 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 prove it, but uh, given the the actions on the ground, I'm, I'm confident that we made
1: en later hoorde ik iemand die sprak uh, met een medewerker van hem... en die zei, naar buiten toe is hij heel rustig... maar binnen kamers is hij ontzettend gefrustreerd... over deze uh, moeilijke manier van werken. En uh, ja, heel veel dingen komen gewoon niet van de grond.
0: Dus Nederland heeft daar inlichtingen verzameld... die eigenlijk niet effectief gebruikt konden worden door de VN... Met welk gevoel gaan die militairen daar dan nu weg, denk jij?
1: Uh, nou, kijk, voor individuele militairen spelen er heel vaak dingen door elkaar heen. Sommigen zijn echt gefrustreerd, precies hierover. Die denken, jeetje, wat heb ik nou kunnen betekenen? Er zijn ook militairen die zeggen, ik had een opdracht en ik heb die opdracht goed kunnen uitvoeren. Dus ja, ik kan ook niet overzien uh, hoe het grote geopolitieke spel gespeeld wordt... of uh, hoe het gaat met veiligheid in het hele land. Maar er zijn zeker gemengde gevoelens over... Maar bedenk je wel, ik was embedded, zoals dat heet. En dat betekende ook dat ik uh, permanent een communicatiemedewerker van Defensie aan mijn zijde had. Iemand met een, een major, iemand met een hoge rang. Um, en uh, uh, die liet mij uh, uh, alle vrijheid. Maar ik kan niet uitsluiten dat er mensen met wie ik sprak uh, hem zagen en dachten... Hmm, misschien kan ik nu niet het achterste van mijn tong laten zien.
0: Ja, want ik hoor wel twee dingen, want de Nederlandse inzet komt daar nu eigenlijk ten einde. En dat is heel goed gegaan hoor ik, want Nederland moest inlichtingen verzamelen en dat hebben ze eigenlijk boven verwachting gedaan. Maar tegelijkertijd zijn die inlichtingen dus niet efficiënt uh, gebruikt door ja, de VN en de grotere missie. Dus ja, als die grotere missie eigenlijk niet van de grond gekomen is, kun je dan wel spreken van een geslaagde inzet?
1: Ja, dat is een, uh, een belangrijke vraag. Uh, die inlichtingen worden vaak uh, ook door mensen de Ferrari of de Porsche in de woestijn genoemd. Namelijk iets wat heel erg prachtig en goed is en ontwikkeld is, maar helemaal niet tot zijn recht komt in de omgeving.
0: je hebt niks aan een Porsche in de woestijn?
1: Nou, niet zoveel, nee. nee. Um, en in het grotere geheel zijn die vragen heel relevant. Kijk, um, de missie is nu uh, uh, zes jaar onderweg... Um, uh, ...het gaat niet goed met Mali, het gaat slechter met Mali... Uh, ...de veiligheidssituatie verslechtert, het zien er ogen.
0: Het gaat nu slechter met Mali dan toen we daar kwamen in 2014.
1: Nou, wel in de zin van, kijk, de dreiging van het kalifaat is nu weg... ...dus die is er niet meer. Uh, maar in Mali is een heel gelaagd conflict met heel veel partijen... ...en er zijn ook heel veel partijen die er geen enkel belang bij hebben... ...om stabiliteit te krijgen daar... Want Mani is echt een soort supersmokkelland. Uh, de drugs die gaan via Zuid-Amerika, via het westen het land door, soms op ezelkaravaantjes, zeg maar. Uh, dan door Libië, via het Midden-Oosten over de Balkan terug naar Europa. Er is een bloeiende mensenhandel, die gaat dan weer van zuid naar noord. En de wapens gaan overal naartoe. More than
0: 130 people were killed in Mali on Saturday in an attack on two Fulani villages in the central part of the country. Armed men, disguised as traditional hunters, attacked the villages of Ogosagu and Welingara, where dozens
1: were left injured. Eind maart is er een, een enorme slagpartij geweest in een dorp in het centrum van het land. Uh, daarbij zijn uh, nou, ruim 130 doden gevallen. En uh, dat was wel voor de, voor de Malinezen, zoals één iemand tegen mij zegt, een elektroshock. Want dat bepaalde groepen dus met elkaar in conflict zijn, dat gebeurt al langer. Maar dat er zoveel doden vallen, dat is echt heel nieuw. Ja, dus de nou,
0: VN heeft met zijn aanwezigheid niet kunnen voorkomen dat deze massale slagpartij daar uh, plaatsvond.
1: Nee. De VN zegt, dit ligt niet in ons precies de mandaat. Je kunt ons hier niet voor verantwoordelijk houden. Maar de Malinezen kijken daar wel anders naar. Die denken... Uh, oké, okay, we zijn zes jaar verder, jullie zijn hier uh, al zes jaar, maar het geweld is opgeleid. En nu zijn jullie er en kunnen jullie zoiets niet voorkomen. Wat doen jullie hier eigenlijk nog?
0: Maar dat is wel een legitieme vraag, denk ik.
1: Dat is een hele legitieme vraag, ja, zeker.
0: En heb jij daar in de vijf dagen dat je daar rondliep een antwoord op kunnen vinden?
1: Nee, ik durf dat echt niet te zeggen. Nee, ik durf dat niet te zeggen. Um, maar ik durf wel te zeggen dat uh, de, de sentimenten van de Malinese wel... Uh, steeds minder positief ten opzichte van de VN beginnen te worden. En dat er steeds meer partijen zijn die zich afvragen van... wat bereiken we hier nou eigenlijk?
0: Dankjewel, Floor. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag, morgen weer.